0: Cari ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione la e la cultura della musica di tutto il mondo. Ogni due domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 ci dedichiamo all'attualità internazionale, anche se quella puntata di oggi sarà concentrata non solo ma soprattutto in Africa. Prima di tutto passeremo dalla Libia dove c'è un forte conflitto armato e ci sono due fazioni molto chiare che si fronteggiano fra di loro e poi sarebbe interessante capire il ruolo dell'Europa perché ci sono paesi europei che sono in una parte mentre che poi c'è altri paesi o soprattutto l'Italia direi che è a favore dell'altra parte, almeno nella teoria perché sappiamo che le Nazioni Unite e anche l'Italia sono a favore del governo centrale di Tripoli, però sembra che nella pratica tanto chiaro non è questo schieramento. Cercheremo di capire attraverso il nostro ospite che fra poco sarà in contatto con noi. Questo sarà il primo degli argomenti, poi... Andremo un pochino più al sud, andremo in Sudan dove anche lì c'è un forte conflitto ma a cambio del presidente è stato mandato a casa Bashir, lo storico dittatore del Sudan però poi sembra che l'altro dittatore, quello che ha provocato il colpo di stato, è stato cacciato pure lui. Una situazione in costante evoluzione che cambia minuto a minuto. Quindi avremo un ospite molto prestigioso che ci racconterà Qual è la situazione oggi, 14 aprile 2019? E poi ci rilasseremo, per considerare un po', perché parleremo di una mostra fotografica, anche se devo dire che l'argomento è tutt'altro che rilassante. Parleremo di una mostra che si è aperta qui a Padova, da dove trasmette la cooperativa, che ricorda il genocidio armeno, il giorno della memoria per gli armeni, e il 24 aprile, quindi fra dieci giorni si commemorerà un nuovo giorno della memoria per gli armeni e c'è una mostra fotografica che lo ricordo, io l'ho vista ieri, molto commovente, ci sono alcune informazioni che veramente sconvolgono a chiunque di noi che è molto profano sul genocidio armeno, però noi ce lo faremo spiegare da una delle responsabili di questa mostra fotografica che ha luogo al Centro Culturale San Gaetano in Altinate
1: a Padova. Del cielo, degli uccelli, delle stelle.
0: Parecchi argomenti, vi ho detto, no? Ma di pubblicità non vi ho detto che in nessun momento sentiremo perché mi sono dimenticato? No! Semplicemente perché abbiamo un conto corrente postale che sostituisce la pubblicità, al quale sono invitati a contribuire tutti, ma soprattutto chi ha l'ascolto di Radio Cooperativa. Il desiderio. Il 120-82-301, il conto corrente postale di questa radio, il reddito bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Oggi siamo accompagnati da musica molto italiana. Eh? Sentiamo questo brano e quando torniamo saremo con il primo dei nostri ospiti di questa puntata che è in diretta il 14 aprile e andrà in replica il 21. Ristate all'ascolto della radio cooperativa, torniamo fra poco. Mezzanotte
2: sai che io
3: ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà
0: e continuiamo con questa edizione dello speciale che si dedica all'attualità internazionale che va in diretta ogni due domeniche, quindi oggi il 14 aprile andremo in replica il 21 comunque mi sembra che ci sono alcuni argomenti che possono passare i giorni e non perderanno attualità e uno di questi argomenti sicuramente a livello internazionale, stiamo parlando naturalmente è la Libia, perché secondo leggo sull'ANSA, Haftar al Cairo incontra Sisi Presidenza egiziana hanno esaminato novità e sviluppi in un paese, lo ricordo, la Libia, in cui ci sono tanti interessi in gioco. C'è l'interesse della Libia, naturalmente, però poi ci sono anche altri paesi. Ma per provare a capire un po' meglio questa situazione senza dubbio complessa, è che in questo momento siamo in contatto con Giuseppe Acconcia, al quale saluto do il benvenuto. Pronto Giuseppe? Giuseppe, mi senti? Giuseppe, ecco c'è l'Università di Padova, poi è anche giornalista, scriveva per il manifesto, poi ha scritto un libro sul quale le chiederemo qualche informazione dopo, però innanzitutto quali sono gli interessi in gioco? Cioè quanto si stanno giocando i paesi europei nella crisi libica, per favore?
3: Sì, eh, qui è un un argomento molto complesso perché l'Europa è divisa sulla Libia. Da una parte c'è la Francia e Macron che in questa maniera hanno dato di via libera Khalifa Haftar in questo suo tentativo di raggiungere tripoli ricordiamo che Haftar, questo generale libico che controlla, controlla una parte dei della Cirenaica, cioè della regione al confine con l'Egitto e la cui città principale è Bengasi, ha tentato dal 2014 ad oggi tante volte di mettere le mani su Tripoli e non ci è mai riuscito. Questa volta eh, ci sta andando molto vicino, si è fermato a Gariano, una città della periferia di Tripoli, e grazie proprio al sostegno che ha avuto inizialmente da parte della Francia mentre si sono opposti a questo tentativo di Haftar di arrivare a controllare il governo di unità nazionale, quindi di arrivare a Tripoli, ricordiamo che il governo di unità nazionale che è venuto fuori dagli accordi di Stiraf è guidato da Faisal al Sarraj e il suo vicepremiere Ahmad Matik e um, questo tentativo invece è stato bloccato, fermato da um, Gran Bretagna e Germania che hanno chiesto ad Haftar di non continuare nella sua avanzata. L'Italia è stata un po' a guardare. C'è un interesse adesso a fermare l'avanzata di Assad. C'è stato questo incontro tra il premier italiano Ponte e gli emissari del Qatar. Ricordiamo che il Qatar eh, ha sostenuto i Fratelli Musulmani nella regione, sostiene il governo di nazionale di Faisal Sarraj. Quindi, evidentemente, è un interlocutore molto importante insieme alla Turchia perché le, e alle vizie di misurata perché sono gli interlocutori che continuano a sostenere il ruolo del governo di unità nazionale. Tutto questo ci fa pensare ad una comunità internazionale spaccata. Ricordiamo anche gli altri attori, Vladimir Putin e la Russia, che hanno sostenuto Ali Fafari, hanno sostenuto anche Abdel Fattah al-Sisi. Prima ricordavi che Haftar si trova in questo momento. In Egitto, che è andato a visitare Al-Sisi, il più grande sostenitore di Haftar è proprio il presidente egiziano che si è appreso ad affrontare un referendum che rafforzerà ancora di più i suoi poteri il prossimo 22 aprile. E poi gli, le armi e i soldi ad Aftar arrivano, come sono arrivati in precedenza in Egitto, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi, e sono e a rafforzare sempre di più questo generale che potrebbe veramente mettere in crisi gli attuali eh, libici, anche se la Libia sappiamo è un paese molto fragile, diviso in tre grandi macroregioni, cioè la Tripolitania, appunto dove c'è il governo di unità nazionale, la Cirenaica che ha un suo parlamento a Tobruk e una parte di questo parlamento appunto, ha seguito a Star e il deserto del Fezzan da cui passano eh, i migranti che poi vengono sfruttati dalle milizie libiche e eh, detenuti costretti a, a subire torture e maltrattamenti. I centri di detenzione.
0: Da una parte c'è Haftar che va in Egitto, però poi se guardiamo quello che succede in Italia, un uomo di Serraq, Maitin, non so se l'ho pronunciato bene, che è il suo vicepresidente, che sta per venire in Italia, se non vado errato, no? Quindi una buona parte del conflitto libico si combatte fuori dalla Libia, giusto Giuseppe?
3: Certo ma questo ormai da anni. Dopo il 2013, nel 2014, in Libia è in corso una guerra per procura, ma poi. È lo stesso stile di guerra che c'è stato in Siria, cioè sono le potenze internazionali a manovrare gli attori locali e eh, questo complica ancora di più le cose perché poi, in un paese come la Libia, dove ci sono tante milizie, le milizie cercano di affermitarsi come degli interlocutori credibili verso le, potenze, le grandi potenze internazionali, gli Stati Uniti, l'Europa, la Russia, e per questo diventa sempre più difficile poi trovare una soluzione al conflitto. Ricordavi di questa. Di questi incontri in Italia, di Maiting, effettivamente si susseguono incontri uno dopo l'altro che eh, potrebbero portare, pensiamo che ehm, lo scorso autunno si è svolta a Palermo la conferenza sulla Libia, e in occasione di questa conferenza sembrava che finalmente Astar e il suo interlocutore a Serrace si fossero eh, incontrati, avessero la mano per arrivare ad una soluzione condivisa della crisi, ma in realtà questa, questa soluzione condivisa poi non è mai arrivata perché sostanzialmente Aftar non riconosce l'autorità del governo di unità nazionale. L'Italia però in questa fase sta facendo questo prestito di, di, di diplomatico che continuerà la prossima settimana a Gadamest perché in, sarà in corso appunto in questa città una nuova conferenza di pace sulla Libia, però ricordiamo che l'Italia è stata defilata per gran parte della fase precedente, cioè quando nel 2011 ci sono state le prime piccole manifestazioni a Benghazi, a sfruttare la situazione sono stati i francesi e gli inglesi che hanno attaccato con il cappello della Nato e hanno poi, questo ha portato alla tragica uccisione di Muammar Gheddafi che sicuramente ha fatto chiudere un'era di dittatura e di controllo in Libia, ma dall'altra parte ha reso questo paese completamente, nel caos più completo, l'ha portato alla situazione odierna dove le milizie fanno un po' quello che vogliono facendo affari sui migranti, i pozzi petroliferi vengono attaccati da pirati, piccoli, criminali e devono essere, sono il punto centrale per controllare il paese e poi evidentemente la questione dell'ISIS che è sempre stata stata all'ordine del giorno anche in Libia, ricordiamo la presenza di interni in-, in alcune città come,
0: se- come Derna e Sirte. L'Isis è presente in un territorio non troppo ampio no? corregge se mi sbaglio Giuseppe, però vedo che da una parte c'è Serac, dall'altra parte c'è Haftar che viene dalla Cirenaica lo ricordiamo, però poi non c'è una porzione di territorio assai grande che viene controllata dall'ISIS. è corretto no, questo?
3: sicuramente rispetto alla Libia L'Isis, l'Isis è stata un po' esagerata nel senso che mentre in Siria Uh, i jihadisti avevano un controllo di un ampio territorio, in Libia non sono mai arrivati ad avere il controllo di territori ampi, si sono affermati soprattutto nelle città dove c'erano gli ex sostenitori di Gheddafi, perché una delle caratteristiche di ISIS è stata quella di mettere d'accordo i uomini del vecchio regime, cioè le persone che sostenevano Gheddafi, ma così si è come era successo in Iraq con Saddam Hussein o no? in Siria con Bashar al-Assad e uh, i terroristi radicali. Questo è successo in Libia in alcune città e poi l'altra caratteristica di ISIS in Libia è che è stato rafforzato dall'arrivo di, di, di geliti, di combattenti che ehm, partivano dai paesi vicini, quindi dalla Tunisia, ma anche alcuni dalla Siria. Quindi c'è stato un passaggio, ma diciamo che la Libia è un terreno di passaggio che il luogo dove ISIS si è fermato e poi comunque è stata ha avuto una fase calante perché è stata attaccata un po' da tutte le fazioni la presenza giudizia nel paese quindi non è un elemento determinante
0: Pensiamo al ruolo sia della Francia che la Germania che hanno detto che non sapevano di questo attacco di Haftar verso Tripoli però è pacifico che avevano molto chiaro i pano- piani di Haftar, giusto?
3: Certo, ma anche perché non è la prima volta che ha fatto prova questa volta è stata più cruenta si parla di oltre 100 morti, si parla di Attacchi all'aeroporto di Mitiga, si parla di bombardamenti ehm, al, eh, in città, in alcune scuole, quindi evidentemente, sono, eh, evidentemente questo è dovuto al fatto che Haftar si è rafforzato per ingenti arm- armamenti, finanziamenti che sono arrivati dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi. Però che la Francia e eh, la Germania fossero all'oscuro è abbastanza difficile crederlo, la, però in realtà dobbiamo riconoscere che Merkel è stata la prima a reagire a questo attacco e ha chiesto ad da star di fermarsi e di ritornare sulle sue posizioni precedenti, cioè in Cirenaica. Mentre la posizione francese è sempre stata più ambigua, perché la Francia in qualche maniera ha sempre sostenuto eh, i militari in questa regione. Pensiamo al fatto che Hollande, l'ex presidente francese, è stato il primo a riconoscere la, la eh, legittimità della presidenza della Repubblica di Abdel Fattah al-Sisi in Egitto dopo il colpo di Stato del 2013. La stessa cosa succede in questo momento in cui Macron è l'interlocutore principale di Aftar. Infatti Aftar ha fatto vari incontri a Parigi, spesso ha incontro ai ministeri francesi e se eh, la sua avanzata è stata fermata, è stata fermata, oltre che dalle richieste degli Stati Uniti, della comunità internazionale, e delle Nazioni Unite, anche forse da uno stato che veniva la Francia, ma inizialmente la Francia era sicuramente a conoscenza dell'ennesimo tentativo di Haftar di arrivare a titoli.
0: Senza il sostegno della Francia o di altri paesi medio orientali, Haftar probabilmente neanche avrebbe pensato in poter portare un'offensiva di questo tipo, giusto Giuseppe?
3: Haftar non è stato mai considerato un uomo molto forte, neanche all'interno del, dei poteri, del, delle istituzioni, della Cerenaica, pensiamo al controllo che non ha mai ottenuto completamente del parlamento di Tobruk. Quindi, evidentemente, è una figura abbastanza complessa, anche la sua storia è abbastanza complicata, perché è nato come un fedele di Gheddafi, ma poi lo ha disconosciuto, e quindi erano un po' diciamo nemici e amici. Sì, dopo il suo e viaggio negli Stati, Stati Uniti. Sì, e ha tentato poi di farsi uh, diventare l'interlocutore principale della fase successiva, cioè dopo solo la, la, la morte cruenta di Gheddafi e poi dopo eh, il ritorno dei militari però anche da questo punto di vista c'è una gran parte, una parte dell'esercito che invece continua a sostenere il Tripoli e il governo di Unità Nazionale così come c'è la milizia più importante che è poi è una milizia vicina alla fratellanza musulmana che è attiva nella città di Misurata che sostiene il governo di Unità Nazionale di Farga al e lì sarà il punto eh, decisivo per la battaglia di Haftar, se la milizia di Misurata continuasse nel suo tentativo di fermare Aftar, di attaccarlo duramente, non potrà fare altro che ritirarsi, è un po' il punto di questa battaglia che in realtà sta dimostrando che eh, la, la mossa di attacco di Aftar si sta trasformando in una guerra di logoramento che va avanti, ma che non trova una conclusione proprio perché le eh, milizie di Misurato si sono schierate stabilmente a favore del mantenimento del potere a Tripoli di Faisal Satan.
0: Una cosa che non ho capito, perché fino a poco tempo fa si era arrivato un accordo fra queste due fazioni e sembrava che tutto andava liscio. Finché ha fatto questo colpo di scena, Kaftar, che in molti non si aspettava, in effetti il governo di Serrak lo ha chiamato un traditore, come si spiega che i contatti diplomatici siano andati così avanti e a un certo punto tutto si sia tirato indietro? Qual era il gioco, se aveva qualche... Gioco in tavola Haftar per fare una mossa di questo tipo, Giuseppe?
3: In realtà, Haftar si è sempre, sempre è stato molto scettico sulla tenuta del governo di accordo nazionale. Quindi,
0: non si è mai fidato completamente.
3: Non si è mai fidato. Ha tentato in una fase di essere il ministro della difesa, avrebbe potuto essere il ministro della difesa di questo governo, ma poi non ha mai accettato questo incarico, questa posizione perché probabilmente l'avrebbe indebolito e quindi ha uh, in questa fase senza compl- di prendere il potere con- di tutto il paese. E questa cosa però, mh, tu dicevi, non era uh, evidente, in realtà la Libia vive nel caos ormai da anni e il governo di accordo nazionale è stato sempre un governo molto debole, che non ha mai uh, avuto la possibilità di controllare tutto il paese, neanche di controllare le milizie che sono attive sulle coste libiche. Pensiamo al fatto che ehm, anche attivare la guardia costiera libica per tenere sotto controllo i flussi migratori è estremamente difficile ed è uno, è stato poi uno dei punti degli accordi pensiamo all'accordo Miniti, Ministra, Miniti e il governo libico per fermare i flussi che arrivavano dalla Libia quindi evidentemente eh, le autorità libiche sono attraverso una parte di sistema debolezza ed è per questo che persone, figure come Aftar si avvantaggiano di questa situazione di debolezza a loro vantaggio e poi ci sono potenze internazionali che lo permettono. Una di queste, appunto, l'abbiamo citata prima, è la
0: Francia. Io non posso salutarti, Giuseppe Acconcia, all'Università di Padova, senza chiederti qualcosa sui migranti, perché già è una situazione, prima dell'evolversi di questa crisi, già molto, molto preoccupante, tragica, direi, ricordiamo la costante violazione dei diritti umani, omicidi, tutto quello che è successo nei campi libici, molti migranti che preferivano rischiare la vita in mare, pur di non tornare in territorio libico. Adesso, dopo questa svolta politico-militare in Libia, com'è questa situazione?
3: Evidentemente ogni volta che ci sono queste fasi delicate, si può, ci sono stati effetti sulle, sui flussi migratori. Appunto, citavi prima il nostro ultimo volume Migrazione nel Mediterraneo, che ho curato insieme a Michela Mercuri, docente dell'Università di Ecco
0: sì, sto per chiedere su quello anche, prego.
3: Ci, stiamo occupati, ci siamo occupati appunto di questo tema in realtà la cosa più interessante è um, il, um, come questa ondata di ritorno dei generali uh, sia un po' un uh, elemento che accomuna questi paesi perché abbiamo parlato di Libia ma pensiamo all'Algeria e pensiamo come anche l'Algeria dopo la fine di quasi vent'anni al potere di Bouteflika cioè del ex presidente algerino che ha rassegnato le sue dimissioni il 2 aprile, un presidente che aveva grandi problemi di salute a gestire questa fase di transizione che porterà al voto il 4 luglio sono stati militari, anche se i militari algerini hanno dei poteri limitati rispetto ai militari egiziani o, a, possiamo, appunto, come dicevamo prima nel ruolo dell'esercito in, in Libia e poi l'altro paese che sta attraversando una transizione in queste settimane è il Sudan, anzi il Sudan ci sono state grandi manifestazioni queste manifestazioni hanno portato alla fine del regime di Al-Bashir, che è stato Presidente del Sudan per 30 anni, uomo anche colui della fratellanza musulmana, accusato di crimini contro l'umanità per la guerra che c'è stata tra Sudan e Sud Sudan e la guerra in Darfur. Quindi evidentemente ci troviamo in una fase in cui ci sono movimenti, cioè dal basso i cittadini di questi paesi chiedono cambiamenti, chiedono più diritti, protestano contro l'aumento dei prezzi, protestano contro l'inflazione, protestano contro il taglio dei sussidi, però anziché dare più spazio alla società civile, dà più spazio all'esercito. Quindi c'è un grande ritorno dei militari. Evidentemente questa cosa ha sempre, ha sempre avuto degli effetti sui flussi migratori il momento in cui l'ha avuta in maniera più evidente, è stato il 2013, quando c'è cioè stato il colpo di stato militare in Egitto e in quel momento i migranti, eh, c'è stato un aumento di flussi, del flusso di migranti che arrivava dal Nord Africa, ancora di più, che eh, se lo compariamo rispetto al 2011, quando ci sono state le rivolte di Piazza Tahrir, sappiamo quello che è successo, cioè ci sono state manifestazioni di Piazza in Egitto che hanno portato alla fine del regime di Osmin Mubarak. Quindi capire eh, raccontare le migrazioni serve, questo di solito non lo fa la stampa mainstream, serve a capire le dinamiche politiche che attraversano questi paesi. Pensiamo per esempio ai siriani che hanno lasciato la Siria, perché la Siria è attraversata da una grave crisi, da una guerra che va avanti da anni, da una guerra civile che va avanti da anni, e hanno lasciato il paese e sono arrivati in Egitto. Una volta arrivati in Egitto, brevemente hanno ottenuto cittadinanza perché c'era un presidente islamista e quindi sono stati accusati di essere sostenitori di questo presidente, l'ex presidente cristiano Morsi. Poi, quando c'è stato il colpo di Stato, sono stati considerati tutti terroristi, cacciati dall'Egitto, comunque è stato sottratto loro il passaporto o il, la, la, la cittadinanza che avevano ottenuto e sono arrivati in Libia aumentando i flussi che sappiamo che in quegli anni 2014-2015 in gran parte erano cittadini siriani o cittadini e questo Oppure poi possiamo discutere dei, dei maliani, possiamo discutere dei, degli Eritrei e di come da questi paesi sono arrivati per esempio degli Eritrei, per eh, superare, per evitare la coscrizione, cioè il servizio militare obbligatorio. Quindi seguire e discutere di migrazioni da un punto di vista politico permette di capire le ragioni economiche e politiche per cui i migranti lasciano i loro paesi e questo apre tutta una strada, ad esempio, di critica rispetto alle politiche sul controllo delle migrazioni che sono state fatte da un'Unione Europea e da molti paesi. Mm-hmm. Pensiamo agli accordi con la Libia, prima abbiamo parlato brevemente, sono stati disastrosi, già lo erano al tempo di Gheddafi, lo sono ancora adesso. Pensiamo all'accordo uh, con la Turchia, si ha trasformato la Turchia in un paese uh, di una sorta di prigione a cielo aperto per i migranti, quindi evidentemente la gestione dei flussi migratori da uh, Sofia, una Formed, Triton, Frontex, è stata completamente uh, sbagliata e uh, prima uh, a pagare le conseguenze sono stati proprio i migranti, perché i cristiani e eh, gli autocrati della regione hanno fatto affari sulle loro spalle
0: tu prima parlavi del potere dei militari che si accresce, che non si dà tanta voce alla società civile però ricordiamo che se parliamo di alcuni paesi in particolare come l'Algeria il ruolo della società civile o della classe media almeno è sempre stato centrale si è visto in queste ultime proteste che hanno fatto cadere un governo, una dittatura storica in Algeria però eh, non è sicuramente l'unico caso no? quindi dobbiamo parlare anche di questa centralità da parte di una buona parte della società algerina giusto Giuseppe?
3: Sì, però purtroppo questa, questo ruolo, questa importanza che ha la società civile, non solo in Algeria pensiamo al Marocco, pensiamo all'Egitto pensiamo alle società civili di questi pezzi, pensiamo alla Tunisia, Tunisia sì. quando, poi, quando poi ci sono delle fasi di transizione come questa che sta attraversando l'Algeria faticano ad arrivare a controllare il potere perché ci sono sempre delle, delle dei gruppi di potere che continuano, che vogliono mantenere, gli stessi algerini che manifestano parla di Nisa, parlano di Misam, cioè di sistema, un sistema che si sorregge uno Stato profondo che continua a governare nonostante finisca la presidenza di Bouteflika per esempio nel Stato algerino. Ricordiamo che Bouteflika negli ultimi almeno cinque anni, cioè nell'ultimo suo mandato, non aveva proprio la capacità fisica di governare, quindi era un gruppo di persone incluso suo fratello ed altri, che governava al suo posto e quella, quel meccanismo di potere, quella capacità da parte di, una, di un'amministrazione pubblica, di giudici, di altri, di altri centri di potere in questi paesi, di controllare eh, l'esecutivo, di controllare il potere, nonostante le richieste della società civile, eh, dimostrate dagli eventi degli ultimi anni, rimane forte e quindi è difficile per Uh, giovani, attivisti, socialisti, operai, sindacalisti, dopo aver ottenuto la fine dei regimi che avevano contestato, di avere il controllo su questi centri di potere. Ed è quello che è in gioco adesso in Algeria, perché come abbiamo detto si voterà il 4 luglio, la gente continua a manifestare e alcuni algerini dicono noi non ci fermeremo finché non troveremo un cambiamento vero, un cambiamento radicale del sistema. Che fino a questo momento si è uh, riprodotto e il caso emblematico è l'Egitto, dove nonostante le manifestazioni adesso c'è un regime, un regime militare durissimo, grande repressione, uh, attivisti in prigione, prigionieri politici e uh, il bavaglio contro la stampa, contro i giovani attivisti e contro chi vuole fare manifestazioni e organizzare proteste.
0: Tu prima accennavi, però vorrei che approfondissimo un po' di più sul tuo libro, che è scritto a quattro mani insieme a Michela Mercuri, si chiama Migrazione nel Mediterraneo, dinamiche, identità e movimenti. C'è la prefazione di Massimo Campanini, dell'editoriale Franco Angeli. Se vuoi raccontarci qualche dettaglio in più a proposito di quest'ultima fatica, quando è stato pubblicato di recente, giusto?
3: è appena uscito poche settimane fa, è eh. stampa, è quindi sta avendo un buon seguito, perché è un tema molto di attualità, ma anche perché dopo tanti anni che ci occupiamo delle migliorienze, ci siamo accorti che è un po' un tema transvestale che riguarda i paesi del Nord Africa e delle migliorienze e quello delle migrazioni, per tanti motivi, abbiamo prima parlato delle ragioni politiche ed economiche, ma un altro dei motivi che ci ha spinto a scrivere questo libro è è stato proprio di capire come cambiano le identità nazionali degli abitanti, degli europei e degli nordafricani a seguito dei nuovo andati dei nuovi flussi migratori. Ci sono, secondo me, degli studi molto interessanti. Uno di questi è stato curato da Asri Latanzo, perché una docente turca, che è firmataria della Petizione Accademici per la Pace, è stata costretta a lasciare la Turchia e in questo caso lei ci ha raccontato la migrazione intellettuale della Turchia ed è stato molto interessante capire come sono cambiate le cose in Turchia dopo il rafforzamento di Recep Tayyip Erdogan e, eh, che continua ad avere eh, un eh, potere eh, sempre più forte nonostante recentemente abbia il controllo delle città, di Anca e Istanbul le elezioni amministrative, e come i primi a pagare le conseguenze siano gli, gli intellettuali, gli accademici che sono costretti a lasciare il paese. Un altro studio molto interessante riguarda um, i rimpatri, che sono delle vere e proprie deportazioni in molti casi, e in particolare di questo studio si occupato da leone Suder che ha analizzato. Il fenomeno dei, dei rimpatri dall'Italia, in particolare dei rimpatri di Tunisini. Che cosa è venuto fuori da questo studio? Che nonostante tutte le violazioni dei diritti umani a cui i migranti sono sottoposti, per esempio quando arrivano in questi hotspot, che poi sono diventati dei veri e propri centri di detenzione in Libia ma anche in altri paesi, quando poi vengono rimpatriati in Italia quindi dall'Italia e quindi ritornano in Tunisia, la prima cosa che fanno è quella di tornare, cercare di tornare in Italia. Quindi. Questi rimpatri queste deportazioni non hanno nessun effetto positivo rispetto a questi migratori, anzi, peggiorano le cose e sicuramente rovinano le vite degli migranti che cercano invece una vita nuova in Europa. Per esempio un altro caso molto interessante è questo lavoro curato da um, Giovanni Olesen dell'Università di Copenaghen, che si è occupato delle diaspore kurde in Italia E questo è molto interessante perché noi abbiamo sentito parlare di Rojava, abbiamo sentito parlare delle combattenti, delle unità di protezione maschile e femminili, ma ehm, raramente abbiamo sentito parlare della solidarietà che questi movimenti hanno eh, ottenuto in Europa, in Italia, in Belgio, nei, nei centri dove i curdi sono più forti. Ed è quindi molto interessante vedere come questa comunità, che è sempre stata una comunità vittima vittima per esempio di Saddam Hussein quando sono stati attaccati i kurdi in Iraq, è diventata invece per la prima volta una comunità vincente perché è riuscita a sconfiggere lo stato islamico in Siria grazie all'impegno dei kurdi nella liberazione della città di Kobane e recentemente nella liberazione della città di Bakus sconfiggendo completamente la presenza
0: di... Tu stai parlando di diverse situazioni, apparentemente molto diverse, fra di loro hai parlato di curdi, hai parlato di altre popolazioni, però li metti tutti insieme in un solo libro, perché ci sono diversi punti in comune?
3: Sì, perché il tema appunto ti accomuna questi tutti questi temi, ma io ne ho citati solo alcuni, perché per esempio c'è un lavoro molto interessante sulla presenza delle donne nei campi profughi, in Giordania, di Lorenza Perini, c'è un lavoro molto importante sulla presenza dei curdi in Turchia, abbiamo parlato dei curdi siriani, ma ricordiamo quello che hanno subito i curdi turchi e il fatto che il Partito Democratico dei Popoli sia stato il partito che è entrato per la prima volta in Parlamento in Turchia nel 2015 quindi i curdi turchi sono anche di grande studiare, i curdi turchi anche di grande interesse. Così come di grande interesse studiare i confini europei e il tema della clandestinizzazione del migrante, di cui si sono occupati Pina Sudano e Marco Omicciolo, che sono degli attivisti, dei um, colleghi accademici che si sono occupati di integrazione delle comunità SIC uh, nel Pontino, in, in Lazio. E quindi tutti questi punti di vista uh, che possono sembrare così diversi. Invece, hanno in comune un tentativo di discutere come i flussi migratori abbiano cambiato l'identità nei paesi dove ci sono i migranti, e quindi in Italia, in Europa, ma anche in Nord Africa e in Medio Oriente, e come questa cosa è stata gestita in maniera pessima da parte delle istituzioni europee e da altri, degli altri attori della comunità internazionale, che, ehm, per esempio, pensiamo ai eh, report di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, ma non solo ai recenti, pensiamo al tempo di Gheddafi, quando Amnesty raccontava che nel deserto libico c'erano gli scheletri perché Gheddafi respingeva i migranti perché avevano grandi difficoltà a attraversare il mare in, in Libia. Oppure pensiamo al business delle migrazioni, cioè a come questi trafficanti senza scrupoli, sfruttano i social network per vendere un posto su un'imbarcazione per costringere i migranti a attraversare il Mediterraneo in condizioni non sicure e poi sappiamo le stragi che ci sono state nel Mediterraneo. Tutto questo ci deve portare a ripensare le politiche di destra che sono state attuate nei confronti del sistema delle migrazioni dai governi, dal, dal governo attuale come Salvini, ma anche dai governi precedenti perché questo atteggiamento era stato di esterno al tempo di Berlusconi, ma anche al tempo di Prodi e dei governi di centrosinistra pensiamo appunto al Ministro Compact che citavo prima, come abbia fatto altro che legittimare eh, le autorità libiche, la Guardia Costiera Libica a fare, a maltrattare i migranti così come sta facendo e così come ha sempre fatto. Quindi tentare di eh, ridefinire Raccontare in maniera non mestrini, cioè dal basso con l'uso di interviste, parlando con migranti, parlando con persone che hanno lasciato il loro paese perché si trovavano a scappare da guerra, a scappare da situazioni politiche molto complesse, a scappare da condizioni economiche molto difficili, ci permette di ripensare completamente il ruolo che i migranti hanno in questo momento nelle nostre città, nelle nostre comunità e l'importanza che ha eh, avere una Uh, comprensione più uh, approfondita di questi fenomeni.
0: Benissimo io ringrazio molto Giuseppe Acconcia ricordo il suo titolo migrazione nel Mediterraneo dinamiche identità e movimenti di Franco Angeli grazie Giuseppe ti propongo magari di sentirci relativamente presto quando ci saranno le elezioni ricordami la data 20 luglio in Algeria?
3: 4
0: luglio. 4 luglio in Algeria, quindi magari più presto che tardi ci risentiremo. Grazie alla prossima, Giuseppe.
3: Grazie
0: a voi. Facciamo una pausa musicale. E restate all'ascolto perché fra poco un po' la cenava con Giuseppe, che ha detto qualcosa a proposito del Sudan. Fra poco parleremo su questo argomento con un intervistato molto prestigioso. Restate all'ascolto a Rora Cooperativa, torniamo fra poco.
3: Mi fa
1: impazzire, mi fai morire. Ma no, 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 perché? Da questa
3: sera ti porto via.
2: Io vengo con te, io vengo perché più mi fai impazzire, mi
3: fai morire, e mi sta bene morire se
0: morire morire si
1: si può una Una volta di più. 19.23
0: minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per pressoché tutto il Veneto oppure il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Uno dei paesi di cui si parla di più ultimamente è il Sudan, guardando le notizie che ci sono uscite nelle ultime ore su questo paese africano c'è un titolo che c'è sul Fatto Quotidiano ma anche su Africa Express che dice il Sudan è il finanziamento italiano al regime morente, un po' questo si collega a quello che stavamo parlando prima sulla Libia, il legame che ha l'Italia con diversi conflitti africani. L'autore di questo articolo è Massimo Alberizzi al quale saluto e do il benvenuto, pronto Massimo?
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Massimo Alberice, è l'istorico corrispondente del Corriere della Sera in Africa, attualmente scrive per il Fatto Quotidiano, Un collega che ha girato praticamente tutta l'Africa, una lunga esperienza quindi... Di sicuro che è in grado di descrivere la situazione del Sudan. Vedendo alcune immagini su internet c'è questa ragazza con una tunica bianca che è fra i manifestanti. Partiamo da questo titolo Il Sudan e il finanziamento italiano al regime morente. Cosa c'entra l'Italia in questo conflitto Massimo?
1: Eh, guarda l'Italia da molti anni ha come, a parte le nostre ex colonie, ha come punto di riferimento il Sudan, che è un, un punto molto importante, abbiamo rapporti da molti anni, diamo parecchi denari attraverso la cooperazione, però eh, non è eh, soprattutto questi ultimi finanziamenti di 1.611.000 Euro e qualcosa eh, che vengono dati sono stati dati e decisi per andare in Sudan in marzo, ma in marzo eh, il Sudan era già in preda alla crisi politica con la protesta su tutte le piazze cioè e scendeva in piazza un milione di persone, cioè quindi non una protestina di secondo piano, diciamo, e quindi si poteva pure evitare di dare un finanziamento a chi poi? Non a un regime normale, a un regime governato dal 30 giugno del 1989, quindi da quasi poco meno di 30 anni, da un dettatore feroce che eh, prima si era alleato con gli islamici, aveva ospitato anche Osama Bin Laden poco prima degli attentati che si sono stati a Dar es Salaam e a Nairobi nel eh, 1998, il 7 agosto era, e quindi venivano lui aveva organizzato le cellule d'Al Qaeda in, in Sudafrica, questo ovviamente po- si poteva quindi evitare di dare un un finanziamento a questo regime, oltretutto molti regimi africani non tengono i soldi, noi gli diamo dei soldi per fare dei dei pozzi, Ecco, un quarto va ai pozzi, un quarto va in corruzione eh, dei politici e la metà va addirittura a comprare armi, ovviamente grosso modo non vogliono essere delle delle cifre precise, però questa è la situazione allora aiutiamo l'Africa sì, però aiutiamo l'Africa dove va aiutata e come va aiutata se i soldi che noi diamo all'Africa finiscono in corruzione italiana in corruzione eh, locale e in armi ecco, forse questo tipo di aiuti si può anche evitare
0: quindi il famosissimo aiutiamoli a casa loro è più teorico che pratico
1: ma sì, ma come si fa ad aiutare a casa loro eh, delle persone che fuggono da regimi dittatoriali, cioè è assurdo, Eh, se uno fugge da un regime dittatoriale perché lo stanno violentando, ammazzando o distruggendo lui e la sua famiglia eh, e che cosa faccio? Lo faccio rimanere lì? Non è una questione economica, aiutiamolo a casa loro, potrebbe essere una questione economica che comunque secondo me non si risolve in questo modo appunto per tutti i denari che vengono spesi eh, e dilapidati in corruzione. Eh, e quindi quando è uno slogan, ma aiutiamo di a casa loro, che vuole colpire solamente le persone che non vogliono che i migranti arrivino qui. Sì. Per vari motivi. Che poi no, ma
0: anche, anche, anche perché, come tu dicevi Massimo Alverisi, c'è la questione della vendita di armi, quindi non soltanto che non si li aiuta, ma anche peggiora la situazione, perché se questo soldi viene usato per le armi...
1: Certo, i soldi, la maggior parte dei soldi che vengono dati ai paesi, eh, diciamo, africani, eh, vengono utilizzati sia in corruzione che in armi eh, non non, perché poi li possiamo vendere anche noi quindi comunque ritornano in qualche modo se vogliamo, ma è tutto un discorso economico e, e allora non c'entra niente la, la, la filosofia aiutiamoli a casa loro che potrebbe essere carina, bella simpatica, eh, così declamata teoricamente ma in pratica non, è, non aiuti nessuno a casa loro tranne che i regimi dittatoriali e questo
0: c'è stato deposto un Presidente sudanese, poi è salito un altro che non è durato molto, ma come si esce di questa no, crisi?
1: Ore. Sono di... durati 24 ore.
0: 24 no? ore. Va.
1: Eh, sì. eh, questo vuol dire che la crisi va avanti dal 18 dicembre, quindi da parecchi mesi. No? Eh, si poteva risolvere prima se ci fosse stata diciamo, un'animità una di vedute nel governo, in realtà si è capito subito, dopo un po', comunque si è capito che l'identità di Venezia non c'era allora il il regime non era in grado o non voleva usare la forza, quindi vuol dire che c'era qualcuno che non voleva usare la forza Eh, e e quindi diciamo parteggiava in qualche modo per i manifestanti d'altro canto non riusciva a democratizzare il paese perché c'era invece una parte che resisteva e quindi vai, avrebbe voluto evitare questa deriva democratica, chiamo deriva ovviamente tra virgolette, e, e, quindi, e quindi il risultato è stato che hanno agito. con parecchi mesi dopo, probabilmente ha agito una parte dell'esercito, quella che è andata a costretto, secondo me, i due primi che sono arrivati alla, a dichiarare appunto il regime è caduto il consiglio della rivoluzione militare prende il potere. Ci sono presentati questi due, lui e il suo vice, e hanno detto viva e viva abbiamo vinto. In realtà questi due erano il ministro della difesa di Al- Al-Bashir, appunto del presidente, e, e, e il suo vice, e quindi e, eh, già, l'altra sia la piazza che diciamo, la parte militare, tra virgolette, democratica, comunque aperta, alle istanze della piazza eh, hanno detto: ma scusate, forse non quadra molto, quindi dimettetevi. L'hanno fatti dimettere e adesso il capo del, del Consiglio rivoluzionario è un signore che, prima di tutto, ha tolto immediatamente il, il coprifuoco. Poi è un signore che, comunque, non è compromesso, pur essendo un militare, ma è un militare di carriera, non è uno che ha fatto politica, non è poi sta diventato ministro della difesa come l'altro e quindi ha una faccia più pulita eh, ed è accettato in qualche modo dalla, eh, dalla, dalla protesta dei, dei capi della protesta che non hanno neanche dei capi io ho parlato con giù conosco anche molto bene il sudan ma non c'è un vero capo della protesta che possa che possa prendere le redini, anche questa dama bianca che è stata fotografata più volte, cioè è stata veramente, ecco questo è un caso mediatico, che si dovrebbe affrontare. Sì, più figlia
0: dei social network diciamo, perché se non fosse sì, stato, stato Facebook o quanto magari non avrebbe avuto questa fama. Sì, ma, ma
1: lei è stata comunque fotografata, ha fatto questa cosa, ma sono state le fotografie dei media occidentali che poi l'hanno santificata. Perché mi hanno spiegato, mi ha spiegato una, una donna, in particolare Omama, Omama al kurabi che è una mia amica, eh, che è la figlia di quello che era il capo islamico, che è morto un paio d'anni da fa di morte naturale, peraltro un grande capo islamico nel Sudan, Hassan ecco, al kurabi Quindi io, sono, sono, io l'ho chiamata per sapere chi era questa, dico Dammi il numero di telefono, mi hanno spiegato. E questa sì, è una delle tante che ha parlato, poi... Era bella vestita di bianco, quindi noi è stata subito anche come immagine eh, diciamo, messa in vista. E allora i media italiani hanno come... eh, non solo italiani peraltro, scusate perché l'hanno fatto anche i media americani. Eccola, questa è la capa, la, la, la lady eh, ha preso le redini della protesta questa signora, vedete? Allora tutto va bene per carità, però non è vero che sia una capa, è una normale che ha preso che durante. Le manifestazioni poi si è messa a cantare in un paese musulmano, quindi fa più effetto il fatto che sia una donna e non sia un uomo, ovviamente, perché in un paese musulmano comunque il ruolo delle donne è sempre relativo, sempre secondario, quindi il fatto che sia stata messa a a fare la capa, anche se da media, è, è più, diciamo... È dirompente come immagine.
0: Quello che sto vedendo ma è una visione proprio da profano della situazione sudanese e che la società civile ha un ruolo importante. Possiamo avere qualcosa di positivo in tutta questa crisi quindi che la piazza ogni tanto viene ascoltata?
1: Guarda considera che in Sudan c'è un, c'era il, il, il più grosso partito comunista di tutta l'Africa alla alla fine della decolonizzazione, il Sudan ha avuto l'indipendenza, ha guadagnato l'indipendenza nel 1956 e c'era un fortissimo partito comunista, non discuto il fatto politico del partito comunista, il fatto, il fatto, discuto il fatto, o meglio pongo il fatto che era un partito, un, un partito in un paese che quindi, pur essendo musulmano, era laico in qualche modo, un no? partito sicuramente laico, non islamista sicuramente, non islamico e non legato neanche alla religione quindi questo, eh, eh, questo paese è stato quando è arrivato eh, il primo dittatore Nimeiri era comunque un socialista un socialista laico ma ecco questo sarebbe bene comprendere la politica del mondo non solo del Sudan come uno da laico, socialista un po' filo sovietico se vogliamo poi siccome c'era una forte tendenza islamica dei fratelli musulmani all'interno del Sudan, lui eh, si è alleato i musulmani, eh, quindi si è allevato, alleato, mi ricordo la prima volta che io sono andato in Sudan si beveva birra, la camel beer famosissima, aveva una bella, eh, una bella birreria che era a Khartoum, ecco qualche anno dopo di me viene detto niente, la birra niente più, basta, facciamo lui che appunto probabilmente si ubriacava tutte le sere. Anche questa prendetela come battuta, ovviamente. Sì. <ride> non, non, non riferite Alberizio, ha detto che Nimei si ubriacava tutte le sere, perché non è vero, ma sì, probabilmente sì. È, è verosimile. diciamo. Prima
0: di salutarci, Massimo Alberissi, vorrei che ci facessi qualche accenno su un altro articolo che appare su Africa Express. Il Mali sta precipitando nell'inferno, violenza generalizzata e non solo islamista in cui si parla dei cambi climatici, della forte e costante crescita demografica, la povertà estrema quindi così parte l'articolo firmato da Cornelia sì, Toeglis
1: Cornelia è la mia tu, beh, grazie
0: quindi... per la mia pronuncia sarebbe stata orribile mi scuso, vuoi accennarti no, qualcosa non sulla situazione maliana?
1: guarda, in Mali la situazione è molto brutta perché è un paese un po' alla frontiera, quindi ai limiti quindi non, diciamo, non è, anche se è un grandissimo paese, ci sono moltissimi gruppi islamici soprattutto nel nord. Eh, io l'ultima volta sono andato appunto a Timbuktu, che è Timbuktu, un famosissimo luogo dove c'erano anche delle, dei retaggi che erano patrimonio universale dell'umanità, dichiarati dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità, che sono stati distrutti da Al-Qaeda, che è arrivata appunto Al-Qaeda nel, nel Maghreb islamico, si chiamano, è una branca di Al-Qaeda. Ecco, hanno, hanno distrutto queste moschee che erano molto belle dal punto di vista architettonico dal punto di vista, punto di vista dell'eredità, dell'eredità culturale e adesso ci sono i francesi con un'operazione in aiuto al governo maliano e c'è un, però una forte reazione perché oltretutto sempre lì il paese non è democratico quindi c'è un misto tra eh, poveracci gente che non ha da mangiare la disoccupazione che sale ad altissimi livelli e quindi poi trovano sfogo nell'islamismo, nell'islam, un po' quello che è successo anche in Europa quando eh, i poveracci e chi non aveva lavoro e chi non aveva mezzi di sostentamento si affidava alla religione, ah, gli dava la sua sorte, il suo destino e il suo futuro alla religione. E quindi ci sono moltissimi attentati di cui pochissimi danno, danno conto o danno reso conto, noi lo scriviamo spesso su Africa eh, ti correggo è africa-express.info okay. www.africa-express.info no, non è, non è sbagliato è una per essere precisi per chi vuole andare sul nostro okay. quotidiano mm-hmm. online noi mettiamo delle notizie in quotidiano sono l'unico quotidiano eh, che parla di Africa in Italia eh, e quindi sono l'unico di cui si possono avere delle notizie africane io quello che posso dirti è che appunto parliamo di Mali parliamo di altro, parliamo di Sudan, di Eritrea, cercando anche di migranti, cercando di, capire, di far capire alla gente che i migranti non sono assolutamente un pericolo, anche perché sono pochi, ma è solo propaganda politica che viene fatta su di loro, per sfruttarla poi in campo elettorale. In campo
0: elettorale, sì, poi che si tende a collegare l'Islam con il terrorismo. Credi nell'Islam eh, vuol dire certo, che sei un terrorista.
1: Questo, no? questo è assolutamente falso. Ci sono degli islamisti che sono terroristi, ovviamente, ma sono sono dei gruppi voglio dire mica tutti gli italiani eravamo brigate rosse quando c'erano le brigate rosse (ride) altrimenti è la stessa cosa il più sai la crisi economica la povertà eh, ingrossa però queste fila perché per esempio in Somalia io sono stato catturato dagli islamici in Somalia qualche anno fa in Somalia eh, eh, c'è c'è una situazione non c'è lavoro non c'è niente è una situazione di giungla totale di pianeta delle scimmie Ecco, Quindi se vuoi, se vuoi guadagnare qualcosa ti devi arruolare, Se ti arruoli con gli islamici e ti pagano, ti arruoli con le truppe governative e non ti pagano perché il, il denaro che noi si poniamo da quelle parti viene poi mandato in corruzione, quindi alla fine io che sono un poveraccio eh, cosa faccio? Mi devo arruolare per vivere, siccome non c'è molta ideologia, perché poi l'islamismo non è una grande ideologia, però è se mi dà sostentamento, se mi permette di avere uno stipendio, dei soldi che eh, vengono in qualche modo, ai- aiutano la mia famiglia, lo faccio. Qual è il sistema islamico? È quello di creare, dei, guarda, eh, a Mogadiscio è tutto distrutto, Mogadiscio è una città dove ci sono eh, macerie di bombe, tranne una cosa, sorgono moschee. Allora tu cosa fai se hai una moglie e dei figli eh, e devi sopravvivere? Vai in moschea. Leggi il Corano, lo impari a memoria e poi alla fine ce la mensa e mangi. Sì, sì. Ah, tua moglie la devi velare, tuo figlio lo devi eh, eh, circoncidere e metti alle tue bambine anche lì eh, un, un burka che lascia visivi solo gli occhi, però lo fai e credo che lo faremmo tutti noi. O sì, muori sì. di
0: fame, o ti comporti. Certo, e poi bisogna ricordare che tu me lo potrai confermare, che conosci molto bene la fricca, che molte delle vittime del terrorismo islamico sono proprio gli islamici.
1: Sì, sì, cioè, no, no, soprattutto questo, cioè, noi, noi mettiamo il, l'accento su hanno, hanno ammazzato eh, dei cristiani, che è vero, per carità, ma le cioè, maggiori vittime del terrorismo islamico sono i musulmani, non sono i cristiani, assolutamente, anche perché nel mondo in cui noi, noi ce ne scordiamo o non lo scriviamo, ma ci sono continui terrori- attacchi terroristici in, in Yemen, in Yemen c'è la guerra, tra islamici, tra sciiti e sunniti ovviamente, però il, eh, il, la, la situazione in cui eh, i, i piccoli attentati diciamo, piccoli oppure grandi perché poi magari 200 persone la valutazione è assolutamente finta che vi ho dato eh, sono, sono le vittime sono altri musulmani è una guerra tra musulmani soprattutto eh sì. per il controllo del, eh, delle risorse perché poi dietro, dietro i diciamo dietro questi gruppi secondo me ci sono degli interessi precisi che sono degli interessi economici di, co- di controllo delle risorse africane che come tutti sappiamo sono
0: ingentissime Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express ricordo il sito è www.africa-mezzo express2s.info grazie per la tua partecipazione a questo speciale radio cooperativa e alla prossima e buon lavoro
1: grazie grazie a voi arrivederci
0: grazie adesso dopo aver sentito queste notizie credo che bisogna pensare positivo giusto? siete d'accordo?
3: fermarmi da ragionare oh. Niente, nessuno al mondo potrà fermare fermare, fermare, fermare questo ma che è questo ma
1: che che
0: 19.46 minuti, iniziamo con l'ultima parte di questo speciale Gustavo Claros che si dedica all'attualità internazionale sempre diciamo attualità internazionale però ogni tanto facciamo qualche passo indietro dal punto di vista cronologico e parliamo un po' di storia naturalmente che riguarda fuori la frontiera con l'Italia e parliamo del genocidio armenio Il venerdì scorso è stato inaugurato a Padova centro San Gaetano una mostra che ricorda questo genocidio qualcuno non lo riconosce naturalmente che sto parlando del caso della Turchia ma per parlare su questo siamo in contatto con Sandra Fabro Canzian alla quale saluto
2: grazie buonasera
0: buonasera benvenuta a radio cooperativa Sandra Fabro Canzian è del direttivo dell'associazione Italia Armenia che è stata presente durante l'inaugurazione come possiamo presentare questa mostra signora Canzian
2: prima di, di descrivere brevemente la mostra vorrei dire che noi siamo molto contenti come comunità come associazione eh, per il fatto che invece il Parlamento italiano proprio eh, il giorno 10 in, in, nelle Camere riunite ha eh, eh, riconosciuto il genocidio armeno c'era stato un precedente riconoscimento solo da parte della Camera dei Deputati eh, circa 18 anni fa e adesso invece questo passo in avanti è molto significativo Ecco, allora, per quanto riguarda questa mostra, è una mostra eh, che è stata ideata da un padre mechitarista, eh, padre Vahano Hoanian del, dell'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia. E era stata creata eh, nel eh, 2015 per il centenario del genocidio il genocidio che ehm, appunto è stato perpetrato nel 1915, questo è l'anno eh, cruciale, però eh, ci sono stati eh, episodi e situazioni genocidarie precedenti e poi anche il genocidio è, è continuato. Allora, eh, la, nel, per quanto riguarda il concreto della, della mostra, e la parte eh, principale eh, è costituita da eh, pannelli in cui ci sono delle fotografie eh, dell'epoca eh, eh, scattate da testimoni che, eh, occidentali che si trovavano sul posto. Eh, questa mostra non è relativa solo al 1915, ma ehm, parte con eh, delle eh, immagini, anche ci sono, delle eh, schede esplicative, eh, riguarda anche i massacri emiliani, cioè i massacri che eh, sono stati compiuti eh, tra il 1915, mille... 894 96 durante il regno di, eh, di Abdullah Hamid II, durante il governo di Abdul Hamid II, sempre a carico delle popolazioni arene. A eh, seguire, eh, una spiegazione eh, su eh, chi salì al potere dopo, cioè il eh, Comitato Unione e Progresso, eh, che è salito al potere nel 1908 il Comitato Unione Progresso che in un primo momento ehm, si è rappresentato eh, nel, diciamo nel migliore dei modi perché ehm, propugnava libertà di um, uguaglianza di diritti per tutti i cittadini dell'impero minoranze comprese ovvero sia sì anche, anche gli armeni poi in questa eh, questo eh, compagine eh, politica prevarrà un'ala ultranazionalista che intende invece costruire una grande nazione esclusivamente turca in cui non ci sarà posto per le minoranze e gli armeni eh, saranno i primi ad essere eliminati perché perché di una cultura diversa, parlano una lingua loro, hanno il loro alfabeto, sono cristiani dal 301 d.C. Quindi ci sono delle, tutta una serie di fotografie che riguardano eh, i principali eh, responsabili del genocidio, eh, delle immagini che eh, relative alle deportazioni, alle, alle stragi che sono state compiute e però anche a continuare eh, le, eh, le immagini di coloro che hanno cercato di salvare gli armeni, dei testimoni occidentali eh, e poi successivamente eh, gli ofanotrofi che eh, le associazioni umanitarie eh, statunitensi in particolare, ma non solo, ma anche eh, altre europee, occidentali, hanno cercato di creare eh, per eh, raccogliere gli orfani, eh, coloro che bambini e bambine che erano rimasti soli. Eh, Poi noi abbiamo anche pensato che fosse utile ehm, aggiungere alcune eh, spiegazioni eh, sia a livello di pannelli esplicativi che di ma- mappe anche ehm, per quanto riguarda far capire dov'è, dov'era l'Armenia storica, dov'è l'Armenia di oggi e alcuni dati essenziali ecco, sulla storia dell'Armenia, perché quando la, la mostra fu creata la prima volta era stata collocata nell'isola di Sandazola degli Armeni, quindi un visitatore che va lì si presume che già conosca abbastanza della storia e qualcosa insomma, del, anche sul genocidio, mentre in una collocazione eh, come eh, quella appunto di un centro eh, cittadino dove i visitatori possono essere molteplici e abbiamo pensato fosse utile insomma anche dare questa questa immagine e poi c'è anche un un breve filmato eh, sull'Armenia di oggi quindi che si può eh, appunto visionare abbiamo avuto anche il desiderio e il piacere di abbinare a queste immagini storiche in bianco e nero una serie invece di eh, opere artistiche di Sirio Lunginbull che eh, purtroppo adesso non c'è più era il marito dell'attuale nostro presidente dell'associazione Flavia Randi e lui ha fatto questi, eh, questi quadri che sono... Eh, rappresentativi anche della storia armena della cultura ecco non sono solo specifici del genocidio perché è così insomma noi dobbiamo anche capire che quando un genocidio significa anche voler distruggere una cultura, una storia, l'arte, tutto quello che riguarda un popolo, non soltanto le persone fisiche insomma, di quel periodo.
0: Così come è iniziato il 24 aprile, adesso mi dirà un po' meglio perché si sì, sì, ricorda vero, questo 24 no, aprile, dobbiamo veloce, ricordare che questo so genocidio ha avuto di... qualche precedente fin dalla fine dell'Ottocento, giusto?
2: Sì sì, allora beh, il 24 aprile eh, e così poi mh, se poi mi permetterà ricorderò che anche il 24 aprile quest'anno appunto ci sarà una commemorazione a Padova, ehm, il 24 aprile è considerato il giorno della memoria per gli armeni, il giorno della memoria in questo caso è il giorno in cui è iniziata eh, simbolicamente eff- effettivamente la, la tragedia in che senso? nel senso che appunto il genocidio è eh, dimostrato lo, mh, il 99% degli storici e studiosi non hanno dubbi in tal senso poi naturalmente c'è sempre il negazionista di turno eh, ma eh, questo eh, è stato pianificato e eh, per pianificarlo ehm, la, eh, si è ritenuto che eh, fosse eh, si è ritenuto da parte dei perpetratori del genocidio, che fosse eh, la cosa più efficace era eliminare eh, la classe intellettuale, le guide spirituali del popolo armeno. Eh, il popolo armeno, che appunto erano sudditi dell'impero ottomano, in questo caso quindi non avevano la loro nazione. E, ma avevano delle guide, mh, che eh, erano guide religiose, intellettuali, tra questi per esempio il poeta uh, Daniel Varujan, di cui sono state tradotte le poesie anche appunto, uh, da parte di Antonia Estran e, e, e lei ce l'ha fatto conoscere sostanza, uh, al merito anche di questo. E quindi hanno eliminato uh, in, in una retata con una con un pretesto, insomma, sono hanno mandato ad arrestare queste persone nella notte, hanno eliminato la classe intellettuale armena. Poi, eh, a seguire, sono stati arrestati gli uomini, eh, principalmente, anche in tutti i villaggi, con dei pretesti mh, portati nelle stazioni di polizia. In, quando inizia la guerra, perché il genocidio eh, è avvenuto in quel momento è stato pianificato che avvenisse in quel preciso momento, ritenendolo più idoneo da parte appunto dei, ehm, dei triunferi che erano eh, questi tre governanti, Talat Pasha, il ministro degli interni, Enver eh, Pasha, ministro della guerra, Jamal Pasha, ministro della marina, con altri eh, loro consiglieri. E, e quindi eh, sono stati quindi eliminati gli uomini che non, invece di essere mh, arruolati durante la guerra li hanno mandati a lavorare in battigli, battaglioni di lavoro eh, costruire strade, ponti e quant'altro potesse servire all'esercito per, eh, persa fare la deportazione delle famiglie verso la città di Aleppo e poi nel deserto della Siria.
0: Purtroppo per una questione di tempo non posso leggere una dichiarazione di un ministro dell'interno turco che ordina questo genocidio che sono veramente sconvolgente. Per questo invito agli ascoltatori di avvicinarsi a questa mostra molto interessante. Ecco, ricordiamo alcune informazioni per consigliere di servizio. Siete fino al 26 aprile la mostra, giusto? No,
2: fino al 28.
0: 28 aprile l'orario...
2: Allora dalle 9 alle 19 Dalle
0: 9 alle 19 e, al centro culturale e, San Gaetano di Bialtinate Al centro
2: San Gaetano Dalle 9, beh è, è chiuso domenica 21 Insomma è Pasqua insomma è Perché quindi questi sì. sono gli orari appunto che È chiuso anche domani
0: lunedì immagino
2: E domani è chiuso sì E domani lunedì è vero è chiuso E, il, e poi gli altri giorni invece è aperto Con questo orario continuato noi come È
0: ingresso libero.
2: È ingresso libero. Primo
0: piano Primo prego.
2: piano, sì. E lì abbiamo messo anche a disposizione dei fogli con delle informazioni, con una bibliografia anche. E cercheremo di essere presenti il più possibile, però siamo un piccolo uh, gruppo e quindi si fa. Che... Sì,
0: non si può garantire che ci sarete sempre. Io ringrazio molto Sandra Fabro-Canzian, sì. del direttivo dell'Associazione Italia-Armenia, naturalmente che vi auguro un buon lavoro, in bocca al lupo, per questa grazie, mostra sì. appena aperta e a presto.
2: Eh, va bene, grazie. Buonasera, no, Se
0: voleva aggiungere voi. qualcosa, sì, mi scusi se sì, ho interrompto.
2: Sì, sì, ecco, sì, sì Prego, se, se c'è tempo, per favore sì. Dico. Allora, dicevo appunto, mercoledì 24 aprile, poi è una tradizione ormai è diventata di Padova, c'è cioè la commemorazione... Del, eh, dell'anniversario del genocidio. Quindi alle 9.30 e, e nella chiesa eh, di, di San Gaetano verrà celebrata una um, santa messa proprio da parte del, dei padri mechitaristi. Poi ehm, in, invece ehm, al, alla sede comunale quindi a Palazzo Moroni viene deposta una corona d'alloro presso il bassorilievo mm. eh, che eh, ricorda il martedì del genocidio. Interverrà il signor Sindaco, poi eh, un rappresentante della comunità armena, il signor Vahè. Eh, Mamugiane e anche poi Padre Amatapre, perfetto
0: quindi del... appuntamento fra dieci giorni perché ci ascolta in diretta grazie mille e alla prossima ecco. okay? grazie grazie, no, grazie a lei adesso allora, cari allora. ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e un minuto quindi con qualche minuto di ritardo concludiamo questa puntata ricordo che 120 82 301 è il conto al corrente postale per il quale potete contribuire con Radio Cooperativa il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per darci una mano e attenzione perché da poco che avete questa possibilità di contribuire attraverso il 5x1000 quindi restate all'ascolto perché adesso sentiamo le spot del 5x1000 dopodiché attenzione perché ci sarà una nuova edizione dei materiali resistenti che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e dalle 21.50 ascolteremo Pensieri e parole se ci ascoltate in diretta il 14 aprile se invece ci ascoltate il 21 aprile dalle 21.50 ascolterete un intervallo musicale dopodiché le solite repliche a partire dalla rassegna stampa Quindi Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci riascoltiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con un nuovo appuntamento con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!
3: Tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922 786 10289 922 786 10289 Grazie!